0: Hej och välkommen till Pensepodden, avsnitt nummer fyra. Mitt namn är Daniel Ljungström. Vi är glada över de positiva tillrop vi har fått efter våra första avsnitt. Och vi tar, tar till viss del också till oss den kritik vi har fått. Vi kanske ska prata lite långsammare mellanåt, lite tydligare. Eh, vi har följt en och annan tweet och bland annat så skrev en kille, eller tjej för den delen, jag vet inte vad det är, som kallar sig miljonär innan 30 följande. Jag har hittat en ny podd som jag tycker har börjat lovande. Pensepodden från Erik Pense heter den. Och den har bara kommit i tre avsnitt. Den känns lite exklusiv och hemlig med ett 08-nummer man kan ringa för mer info. Så kanske pajar allt nu när den sprids till massorna. Det här tyckte vi var lite lustigt på kontoret. Och de facto är vi ju faktiskt aningen små. Och till viss del är vi kanske lite exklusiva. Men vi är definitivt inte hemliga av oss som vi ser det. Utan vi ser det som att vi är aning personliga. Penser har ju ett fokus på mindre och medelstora bolag där vi både har korp och mäkleri, sen har vi också private banking och kapitalförvaltning. Vi har kontor på Aperbergsgatan 27 och på Aperbergsgatan 27 håller vi ungefär 150 bolagsträffar per år och, och ungefär 2500 gäster passerar i våra lokaler under förra året. Sen utöver det så har vi sådana här one-on-ones och så vidare där investerare kan möta bolag, där bolag kan möta fondförvaltare och vad det nu kan vara för någonting. Och då kan man konstatera att handel i mindre bolag är ofta eh, liksom föremål för lite djupare diskussion och samtal. Då, då det kanske saknas traditionell analys, täckningen inte lika stor som tidigare. Och då faller det sig lämpligare. Eh, ett exempel på en av de här bolagsträffarna som vi har, det är vår bolagsdag. På onsdag den 12-9 så har vi bolagsdag. Då har vi ett 20-tal bolag som kommer att presentera sig hos oss. Där vi bland annat kan nämna Claes Olsson, Ostesign, Gunnebo, Bejer Alma artificial solutions, CAG och så vidare. Och här vill vi ju då ta miljonär under 30 lite på orden. Och visa att vi inte är så himla hemliga. Så vi lovar att om miljonär under 30 ringer 463 8000 och frågar efter Oskar Ekman, så kommer Oskar Ekman under dagen bjuda på en personlig guidning av kontoret. Han kommer följa med miljonär under 30 på lite bolagsträffar. Och vad nu miljonär under 30 vill ha. Ni andra som är intresserade av bolagsdagen. Ni kan, ni kan faktiskt då ringa även ni 08 463 800 och säga att ni vill komma på den här dagen. Det är första kvarn som gäller. Vi har inte jättemånga platser kvar men finns det några platser så är ni välkomna. Eller så kan ni mejla till bolagsdagatpense.se och be om en plats. Kanske inte den här gången funkar det men nästa gång. Någon om det? F får bara flicka in. Ja. Det är torsdagen den tolfte. Förlåt, jag ber om ursäkt för det. Torsdagen den 129. i nästa vecka. Idag då, då ska vi dyka ner i, i lite av vår bolagsanalys återigen. Och nu ska vi titta på de bolagen vi har på en lista som vi kallar för Momentum. Och med oss för att diskutera så har vi dels vår chef Oskar Ekman och våra analytiker Malon Wernig och Rickard Engberg. Välkomna. Tack.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Om vi börjar med dig Oscar. du kommer ju direkt, direkt, direkt från, från desken. Vad pratar ni om idag? Idag blev det mycket
1: räntor i fokus och vi har ju faktiskt pratat om det lite innan nu också. Eh, och det har ju varit en, en enormt kraftig ström av investeringar in i fastighetssektorn. Och hela det eh, caset fick ju kanske lite... Eh, inte slut är kanske för elakt att säga men åtminstone blev det lite, lite uppvaknande för många och många fastighetsbolag idag var ju ner väldigt kraftigt så det var lite intressant. Samtidigt kom det en nyhet i Morse om ny vd på Nordea och eh, aktien upp 5% på det vilket också är någonting som många har pratat om idag. Då. Lite i skuggan har handelskriget varit eh, också som... Det var lite drivkraft igår i marknaden i USA att vi börjar kanske åtminstone närma oss ett möte mellan de trätande parterna så får vi se om det eh, kommer ut något av det. Men det tog ju marknaden generellt eh, lite avstamp i morse.
0: Rickard, du som täcker fastigheter bland annat, vad kan man säga om fastighetssektorn så här? Långt?
2: Ja, det man kan säga är att den har varit väldigt stark i år. Jag tror det är en st de starkaste sektorna på Stockholmsbörsen. Så det är helt naturligt att det kanske blir ett litet ack Det man kan också se på de fastighetsbolagen man ser är att man kan ju titta på dem med direkt hög, hög direktavkastning på fastighetsbeståndet om man är orolig för potentiella räntehöjningar. För då finns det ju det man kallar för gillgapet vilket är skillnaden mellan direktavkastning på fastigheterna och finansieringskostnaderna. Är det högt så klarar man ju räntesänkningar bra. Dessutom kan man ju då behålla en hög utdelning om man har ett högt gilgap.
1: Och vad är gilgapet idag vad, när man tittar på bolag? Vad spänner det mellan, mellan de olika fastighetsbolagen?
2: Oj, det finns ju de man tittar som är fokuserade på... I Stockholm, man tar Fabergé, ligger väl att en direktavkastning på sina fastigheter kring 4%. Eh, ligger väl och lånar någonstans strax under 2%, har 1,5 och 2%. Eh, sen kan man ju titta på lite andra, lite andra fastighetsbolag. Logistikfastigheter, gillar ju närmare 6%. Många av dem lånar då kring 2%. Eh, man kan även titta på bolag som till exempel Djös som fokuserar på lite andra städer. De fokuserar på regionstäderna i Norrland. Där tror jag att direktavkastningen ligger strax under 6% och man har snitträntor som är ungefär
0: 1,4-1,5%. Är fastighetssektorn ett bra case generellt?
2: Jag tror att man får välja rätt bolag i fastighetssektorn så är det ett bra case.
0: Och du berättar inte vilket? Eller vilka?
2: Jag kan ju tycka att det är ett bolag som jag har gillat länge och ser intressant ut. Vi kommer till tidigare att prata lite mer om det. SBB Norden, samhällsbyggnadsbolaget. Mm ett på att det är mina inom sektorn.
0: Om man frågar dig då, ska vilka, vilka bolag tittar kunderna på för tillfället? Vad är kundfokus? Ja, man är skulle du nog perspektiv? säga, alltså
2: frågar du
1: generellt så skulle du ringa ut och fråga hur många som tittar på fastigheter och äger fastigheter i kundstock idag så skulle många säga att de har det och kommer att behålla det. Eh, Sanningen är väl kanske inte riktigt där. Den senaste tidens uppgång kanske har drivits lite mer av globala flöden in i fastighetssektorn än svenska investerare som har investerat upp i fastighetssektorn. Visst har de varit med men kanske inte till den utsträckning som de kanske har önskat. Så att jag skulle inte tro att fastighetssektorn är det man har. Man har ju pratat mycket om det men kanske inte investerat så mest i det. På något sätt blir det lite värdeökningens förbannelse att man har lite svårt att titta på saker som har rört sig för mycket för snabbt. Om det nu har gjort det eller inte det vet vi ju inte och dagens nedgång på 6-7-8% i flera papper är ju ett bevis på att, att det ändå är ändå lite skakigt i, i fastighetssektorn.
0: Får jag, för jag byta ämne lite grann då och fråga så här, kan, kan vi se några skillnader mellan större och mindre bolag för tillfället? Går det bättre för de mindre bolagen kontra de större bolagen om vi nu pratar alla sektorer, alla bolag? Generellt? Mm.
1: Generellt i Stockholm har ju, har ju storbolagen varit underperforming under den här senaste nedgångsfasen vilket är rätt intressant att det har varit så. Det Tittar man till exempel i USA så har det varit precis tvärtom så att det är lite en anomali i kurvan och frågan är då om småbolagssektorn har generellt handlats lite för positivt eller om det är så att det har varit för negativt i storbolagen. Någonstans kommer ju sånt här alltid att normaliseras och just nu har det varit ett ganska stort gap faktiskt mellan småbolag och storbolag ovanligt stort gap, och det kan mycket väl fortsätta det vet man inte.
0: Malo. Ja, vi, vi ska ju prata momentum då, och momentum är en liten, liten sammansättning av olika bolag vi har förklara kort vad momentumlistan är för något
3: Ja men precis, uh, Pensaccess momentum-portföljen det är en fiktig portfölj, uh, där vi väljer ut hela analysteamet på penser de uh, åtta mest intressanta bolagen som vi bevakar upp Pensaccess uh, möts mötts hela teamet en gång per kvartal, vi eh, sitter ner, vi går igenom alla bolagen noggrant, pitchar in bolagen och sen röstar vi antingen fram en, ja, eh, eh, en lika viktig portfölj av dessa åtta bolag. Då, då. Eh, så vi hade ju senast omröstningen här i måndags eh, där vi eh, tog fram den nya portföljen där till exempel Ikonova Aino föll ut och vi tog in två nya namn som Arcoma och Surgical Science. Mm. Så portföljen idag består egentligen av Arcoma, Surgical Science då, då men även bolag som har varit med tidigare. Till exempel BTS Group, Hansa Holding, Iris City, Mitsona, Zatrix och SBB.
0: Vi, vi, vi kan ju återkomma till de olika bolagen. Vad är, och det, det kanske man ska upplysa våra, våra lyssnare om. Vad är betalanalys?
3: Betalanalys är då vi på uppdrag från bolagen, oftast mindre bolag. Vi analyserar bolaget åt dem egentligen där vi gör kvartalsuppföljningar på, på deras verksamheter och, och, och estimat därefter. Så det är 40-tal bolag som vi, vi bevakar under Pensacestor som, som är vårt space och som väljer ut åtta från. Mm.
0: Så det här är de åtta bolagen ni, ni egentligen tycker ser intressantast ut för tillfället bland dem? Exakt, bland alla samtliga analytiker. Ja. Vad kan vi säga då om bolagen som lämnade oss? Vilka var det som lämnade oss? Vi tappade Iconov och aino om vi låter Oskar säga något, vad tror vi om ikonov? Eller vad tror du om ikonov? För nu är det din personliga. Ja, ja,
1: något som är intressant, som, är, som där pensabank verkligen har överraskat mig under de åren jag har arbetat här, det är att man får följa bolag från ax till limpa. Det här är ett bolag som vi har haft på radarn redan innan de blev noterade, hjälpt dem med noteringen och nu följer efteråt. Uh, och det är ett superintressant uh, bolag och det som också är intressant i det här bolaget är att det tog ganska lång tid innan det kursmässigt satte fart. Uh, efter noteringen så var det ju faktiskt en, en ganska lång period där Iconova inte attraherade något intresse alls. Och det är ju ganska vanligt om du har en börsintroduktion och kursen inte går åt rätt håll på en gång. Tålamodet bland de som investerar i uh, introduktioner är inte jättelångt. Och man får ganska snabbt en liten negativ stämpel över sig helt baserat på vad priset är. Vilket ju uppenbarligen gör för de som kan räkna, vill räkna och vågar tro på saker att man får väldigt, väldigt bra lägen i, i många aktier. Eh, och det, det är massor med exempel på det. Utan att dra något exempel så, så förutom Iconovra så, så händer det väldigt ofta. Och då ska helt plötsligt ägarboken byggas om. De som var med opportunistiskt och teckna i introduktionen vill snabbt komma ut. Och helt plötsligt får man in en annan ägarbas och det har man ju sett i Econova att det har varit en, en riktigt bra resa nu under det senaste året. Eh, sen har ju aktien gått väldigt bra och förhoppningarna är såklart väldigt höga och det är ju en orsak till varför man kanske väljer att vikta ner lite grann i Econova eller ta ut den från en
0: momentumlista till exempel. Hur, hur har avkastningen varit på den här momentumlistan?
3: Ja, vi började med den här eh, september 2017 eh, så vi har haft en väldigt fin resa. Vi är ute 65% procent, sen eh, ja, blir det blir rätt så exakt två då. då. Man kan jämföra lite med en småbolagsindex som är upp 1% under samma period. Och så vid jag vet så har vi blivit outperformade småbolagsindex endast ett kvartal. Så vi har slagit eh, jämförbara index då varje kvartal efter kvartal vilket det tycker vi är jättekul. Sen Sedan juni, då, senaste omviktningen, så är vi upp 8%. Medan Carnegie Microcap eh, är upp 2% och Omex Smallcap Index är ner 4%. Så även den senaste perioden så fortsätter vi att överkasta mot, eh, mot index. Så men det, det är riktigt kul utveckling och, och det har hållit i sig och förhoppningsvis så fort det hålla i sig framgent också. Där. Mm.
0: Om, om vi tittar på de här bolagen då, Oskar om du kikar på den här listan, vilket bolag skulle, skulle du vara minst trygg med att köpa? Om vi börjar nerifrån i listan, om du får titta på något som kan vara lite mer oroligt så får vi lyssna på hur analytikern motiverar eh, caset. Minst intresserad
1: av att köpa. Ja, det, är en bra, det är en bra vinkel på det här. Man brukar välja det man gillar och strunta i det andra. Så att jag vill inte inte välja egentligen. Jag har följt många av de här bolagen väldigt länge. Ett bolag som jag tycker har levt i, lite grann i skymunnan och man har haft lite för stor oro för det Det är Midsona. Och det är kanske ett bolag som man kan titta lite närmare på. Jag gillar ju hälsotrend, träning, håller på mycket med idrott själv. Midsona är ett bolag som, som klassar in lite grann som ett hälsoföretag i mataffären kan man säga enkelt räknat eh, och det är någonting tycker jag, om man går och handlar ibland vilket ju ändå sker, eh, man ser ju de här hälsohyllorna sprider ut sig i vilken affär man än handlar i oavsett vilken stor eh, kedja som man råkar dimpa in på så är det rätt mycket hälsokost, jag var nere i Österrike på en tävling nu för några veckor sedan och det var halva butiken var i princip hälsokost i, i Österrike så det här är ju någonting som egentligen på temat är väldigt starkt, Midsona som jag har tittat på och jättelänge är ju dessutom just nu och har varit egentligen hela tiden när jag tittar på det, relativt lågt värderat jämförelse, mot jämförelsebolagen. Då. Så att Det tycker jag är ett väldigt intressant bolag men som man kanske pratar lite mindre om nu om vi nu ska ha något på den här listan som vi inte snackar om. Om vi frågar, om. Om vi frågar
0: vi kan, kan vi säga två saker direkt? Eh, eller en sak Oscar är väldigt intresserad av cykling så han kommer kunna göra cykelanknytningar här löpande under samtalet.
1: Mips, om... Mips är alltid med på listan. <laughs> ja.
0: om, om vi frågar fråga, fråga dig Rickard, vad, vad, vad skulle du vilja säga är, är lite grann skälet till att son finns med?
2: Nej men jag tror att det man gjorde i somras så gjorde man en, två stycken väldigt intressanta förvärvet. Man köpte bolag för nästan 700 miljoner och de här bolagen gör att man rör sig ner på kontinenten och för första gången etablerar sig i Sydeuropa. Och där tror jag det är väldigt intressant och vi tror att det intressanta är intressant att följa utvecklingen av de här bolagen och att se att min son kommer kunna göra den resan ner på kontinenten som man gjort i Norden där man helt enkelt har konsoliderat mycket av hälsokostmarknaden. Och tittar man som sagt också på liknande bolag så är det, tycker vi fortfarande att den är relativt sett lågt värderad.
1: Och det var ju mycket det man väntade på för två år sedan när vi tittade på det här bolaget var just expansionen utanför Norden. Så att det har ju varit någonting som man väntade på och jag tycker inte att bolaget har fått betalt kursmässigt för den här expansionen som de nu har
0: bevisligen har, har satt igång. Då. Så det eh, ett skäl att titta på den igen. Malon du rustade ju in BTS då vid första tillfället och har hängt i den. Vad är det som gör att du hänger i BTS så på hårt som du gör?
3: Ja, men det är ju faktiskt jättekul för det är det enda bolaget vi har haft sedan vi drog igång den här på portföljen då, september 2017. Eh, Cacet står fast egentligen det är ett väldigt starkt buy and hold case som man egentligen bara låter ligga i, i portföljen. För de som inte vet så är det ett konsultutbildningsföretag, eh, otroligt solitt bolag, levererat 12 rekordkvartal i rad, eh, stark balansräkning, relativt konjunkturokänsliga etc. etc. De hade lite tufft nu i Q2 BTS Europa. Det räknar jag med att komma tillbaka, tillbaka i Q3. Större projekt som försköts över under kvartalet. Sen guidar de också upp för hela året 2019. Från bättre till väsentligt bättre mot 2018. Det gjorde de i samband med Q2 nyligen. Samtidigt så får de med en dollarvinnare också. Dollarna är ju jag tror det 5% sen slutet av Q2. Så kommer få ännu mer medvind från dollarn i H2 2019. I närmast två kvartalen då så, så det är jättefint så bolag som är starkt buy and hold som har då såklart eller som sett ut så som har
0: varit med som dag ett. Finns det någon stor risk i bolaget? Finns det någon stor risk? Finns det någonting man ska oroa sig för som investerare eller hålla ögonen lite extra på? Ja men, men, men hela, hela branschen går ju
3: starkt just nu. Sen så, sådana här bolag som levererar och, och man antar ska fortsätta leverera också, då finns det ju falla också när man väl inte levererar. Sen är det lite mer sencykliskt då, man börjar se kanske i av cykeln om du skulle få en konjunktursättning att man påverkar BTS. Men, men som det ser ut nu så tuffar hela den här konsultmanagementbranschen på och, och, och det mesta tyder på att det kommer fortsätta leverera rekordkvartal efter rekordkvartal.
1: Men ska man vara lite orolig, och det gillar jag att vara, så kan man väl ändå belysa
3: dollarberoendet i det här bolaget? Absolut, det är en stor dollarvinnare. De har över 50% försäljning i dollar så det har hjälpt absolut utvecklingen den senaste tiden också.
0: Så håller hålla ett lite öga på makro kan också vara väsentligt då.
3: Ja, men även underliggande är ju stark. Så även valuta så levererar de ju extremt stark tillväxt.
0: Om vi återknyter lite till fastigheter då, Rikke eh, SBB.
3: Ja,
2: SBB har väl varit med i den här portföljen sedan i vintras. Och jag tycker man har visat att den går stark. starkt. Det är väl fastighetsbolag som har nästan gått så starkast på börsen i år tror jag. Och det jag gillar med SBB att man har helt enkelt alltid lyckats leverera vad man lovar. Jag kommer ihåg att i början av året så stod vdn, Ilja Bataljön. Eh, han stod och sa att vi kommer nå investment grade rating innan halvåret slut. Det nådde man redan i maj. Och det som är intressant med någon investment grade rating, det är ju som sagt att man som bolag då kan låna betydligt billigare. Och det är det man ser, det jag tycker är intressant med SBB, att man lyckas se att det är den stärkas ett gilgap. Man ligger och har fastigheter med direktavkastning kring 5% och den senaste obligationsemissionen man gjorde var på 1,125 procent, om man ligger, lånar i snitt på strax under 2% det här leder ju att man får en bra avkastning på eget kapital och en bra, bra navutbyggnad sen tycker jag också det är intressanta är att man är, man är ganska man har sagt att man ska leverera den högsta navtillväxten på börsen bland, bland, bland fastighetsbolagen och det här är någonting jag tycker att man kan betala ett litet premium för så därför tycker jag att den kan definitivt försvara den här värderingen som den ligger på Sen så tror jag att man kommer kunna, man kommer kunna fortsätta växa om man har i och med en del transaktioner man har gjort. Ganska mycket torrt, torrt krut att kunna göra förvärv för.
0: Så lite är ett välmående växande bolag? Ja, exakt. Men vilken risk?
2: Ja, den generella risken... Jag är... kommer
0: fråga det hela tiden. Vilken risk, vilken risk, vilken risk, vilken risk?
2: Ja, det är väl som hela fastighetssektorn att man är väldigt beroende av, beroende av räntorna. Men jag tycker som sagt att man ligger, nu med ett, man ligger nu med en investment grade rating. Man kan låna på euromarknaden. Och jag tror att just den risken är tämligen låg i sbb mm. eller det, det som gör SBB också till ett låghusbolag är att de två tillgångarna man investerar i, är Det är samhällsfastigheter, Du ser fastigheter där skattefinansieras verksamhet är största hyresgästen, mm. vilket gör att hyresgästeris, risken i tämligen låg. Och den andra benen man investerar i, det är svenska bostadsrättsfastigheter. Och svenska bostadsrätter eller hyresrätter är som sagt också en väldigt låg hyresrättsrisk eftersom man som sagt har nämligen låga hyror i Sverige.
0: Om vi ska snurra det här tomboliga lite ytterligare då, Oscar, vilket bolag ska vi gå vidare på härnäst? Om du lägger ifrån dig telefonen.
1: Ja, jag försöker titta i min lista, men jag har inga läskglasögon med mig. Jag i min aktningsvärda ålder, så är det är svårt att se. Uh, vi kan väl prata om något som jag också tycker är väldigt intressant. Det är ju Z-display. Uh, någonting som jag har pratat ganska mycket om i media under flera år är ju hur butikskonceptet förändras. Uh, och där är ju Z-display en av aktörerna som... I princip då de plockar ut eh, content, internet-content som vi inte längre eh, klickar på och tittar på eh, som reklammedia är ju internet. Inte kanske det man använder hela tiden i alla fall utan då försöker man hitta konsumenten där konsumenten är för att handla och då är ju butiken eh, självklart en arena för det. Då. Och Zeta gör ju då eh, skärmar och inredning eh, för det digitala mediet i butiker och det är ju rätt läckert. Går man in i en glasögonaffär så får man reklam i olika skärmar för olika eh, märken på bågar så att det, det är ett koncept som är, är väldigt aktuellt och där är ju Zeta duktiga och har precis eh, nått ett avtal med Ikea till exempel. Så att det, det finns en jättepotential i Z-display i den här moderna eh, butiken eh, som vi håller på med egentligen nu. Man pratar ju om shopping mall death, men på något sätt är det en omvandling också av hela konceptet shopping. Eh, så att och där har Z en avgörande roll tror jag.
3: Äh, men jag kan inte gärna eh, hålla med där. Eh, och Vad det, är liksom caset? Just den närm tiden blir det ju Ikea som de vann, eh, vilket jag menar då är största, de ångås har vunnit, eh, som jag ty tycker marknaden har feltolkat totalt. Mm. Den ska rullas ut eh, ja, från och med H2 2019, som man kommer primärt kommer att kunna se det 2020, men även lite i Q3 och lite mer i Q4. Mm. Eh, och egentligen det då man kommer få de här eh, svart på vittorna, hur, hur, vad jag menar om stort Ikea-avtalet är. Mm. Sen ska jag med sig att modellen är ju framtung. Man levererar först hårdvaran med lägre marginaler och sen följer mjukvaran därefter med 90% plus marginaler. Så det kommer vara ett hårvarutungt period nu de ett och, ett och ett halvt åren då, utrullningen initialt. Men sen kommer de här mjukvaruintäkterna efter, vilket är betydligt högre marginaler på och vilket tillämpas högre multiplar på. Och jag menar då att de gör en mjukvaruresa som kommer motivera betydligt högre mjukvaruintäkter om, ja. Snart då, om ett, två
1: år. Och där har de också en affärsmodell där det är repetitiva intäkter så att för varje hårdvaruinstallation
3: så, så kan man räkna i trendens riktning. Exakt. Eh, ökade 48% repetitiva intäkter till exempel year year nu vid Q2. Så det är en jättefin underliggande trend där som, som jag räknar med jag kommer fortsätta också när Och visst
1: var det så att ATG också installerade det här för något år sedan? Det var
3: ATG stora den 2018 eh, och då levererade de allting under väldigt kort period. Eh, så pass stora år. Det var var varit eh, 100 miljoner förlåt, 80 miljoner av hårdvara. Sen följde 20 miljoner mjukvara med. Och det är ju drömkunder här, både Ikea och ATG är drömkunder för det är toppstyrt.
1: Det är någon längst upp som bestämmer och så ut i 423 varuhus eller vad det är nu. Det var hundratals skärmar i ATG till exempel som skulle installeras. Och då kan man ju koppla över till Euricity som gör mjukvara till kameror som också är ett bolagen som vi har på listan och de har ju inte drömkunden kan man säga då underliggande utan har en mycket längre resa med säkerhetsbolag som ofta består av stora konglomerat av små bolag i olika hörn. Sen tycker jag att e är ett fantastiskt bolag, de har ju en fantastisk eh, mjukvara för kameraövervakning som i princip kan rationalisera hela världens övervakningssystem, de här stora väggarna med skärmar som man ser eh, när man mest tittar på amerikanska serier, när de sitter och tittar eh, på folk som gör inbrott överallt de kan man egentligen montera ner till stor del med hjälp av e eh, mjukvara Men en skillnad på säljkanal och liksom kraft när du får avtal mellan de två bolagen. Och vilka? det är du som täcker dem va?
0: Ja, exakt. Vad va är ditt case på, på, på det hela?
2: Nej, mitt case på Euricity är just att jag tror att som man ska säga, man har en väldigt fin pipeline och i dagsläget tror att man har kommit relativt 1000 med säljp med nya bolag äh, globalt och man har man äh, en revenue, du säger återkommande intäkter varje månad på ungefär 2,5 miljoner i pipelinen just nu i närtid så ligger man och har börjat påbörja förhandlingar om att rulla ut projekt lite värre. Cirka 12,5 miljoner kronor i månaden i man för recurrent revenue. Och tittar man på så att hälften av de här siffrorna skulle börja rulla ut kommande år så ser bolaget väldigt aktivt värderat ut. Sen man tittar på den typen av kunder som att jobbar med så är det som Oskar säger, det stora säkerhetsbolag. Och får du, ett, får du ett sånt här kontrakt på 14 marknader till exempel med en global aktör- så kommer kom de ganska snabbt för att öka. När jag började titta på bolaget. Då tror jag man hade ja, några, tusen, några, några tusen kameror aktiva. Och vid senaste kvartalsuppdateringen så uppskattar jag till att man har kanske mellan, mellan 25 000 och 30 000 kameror installerade. Och varje kamera genererar någonstans mellan 10 till, 10 till 15 euro i månaden. Så jag tycker det är en väldigt imponerande resa man har gjort nu på nästan två år. Och jag tror definitivt den kommer fortsätta. Och
1: hade de? 26 stycken tekniker som satt och utveckla eller programmerar mjukvaran. Det här är en AI-baserad mjukvara i kameror som gör att man kan minska en veckas kameratid på, på en bevakningspunkt är 10 000 minuter. Och den här mjukvaran kan kanalisera de viktiga 10 minuterna kanske. Eh, genom att skicka en pop-up med en film i princip, eh, när någonting händer som är på riktigt. Ofta är det ju en svart katt som går över gatan eller någonting som triggar larm i, i de här centralerna. Så det här är ju en, en fantastisk mjukvara. Och är det någonting tyvärr som vi pratar mycket om så är det just kameraövervakning i, i Sverige just nu överallt. Och det är såklart att det här bolaget ligger ju rimligt bra till eh, inom sektorn.
2: Ja, exakt. Vi gjorde ett, vi, vi, vi ett lite träkta exempel. Man tittar på hur mycket då en en sajt kan spara så räknar jag med mellan 60-80% i kostnader just på att du får färre kameror, du får färre operatörer och få får färre falsklärm. Så jag tycker definitivt att det är ett superintressant bolag och det ska bli intressant att följa om nu under året och hur man lyckas kommersialisera den här cellpipelinen man nu har.
1: Men de har också märkt att det, det tar lite längre tid än vad de hade kanske hoppats på när de får, som vanligt ett produktbolag, Tar det tar ju längre tid att rulla ut produkten som man från början tycker är briljant. Om vi återgår till cyklingen i två minuter så Mips, eh, TV-bolaget, eh, de forskade fram sin, sitt rotationsskydd som de, som de säljer som, inkrom i, i hjälmar till, eh, som insats i hjälmarna till, till hjälmtillverkarna. Jag tror de började forska på det här i mitten av 90-talet eh, och i princip började den lönsamma resan här och nu något år sedan. Så att eh, det är inga lätta resor för teknikbolag eh, att ta sig in från tanke, idé, utveckling, lönsamhet framförallt.
0: Är målet alla gånger ens att nå lönsamhet eller målet att vid något tillfälle vara så stor så du kan bli förvärvad?
1: Det bra, på, på den amerikanska hatten verkar du vara mod att säga att vi behöver inte vara lönsamma. Men, men eh, det är såklart att målet någonstans är att tjäna pengar på en produkt. Så är det ju. Sen är det såklart att du som ägare kan tjäna pengar på produkten genom att sälja
0: drömmen till någon annan. För det, det kan man väl säga att det är lite på modet just nu att ha, att ha god tillväxt men inte lönsamhet. Och ändå få en ganska hygglig värdering. Å andra sidan så lyssnade
2: jag på en intervju med en av världens mest kända venture capital investerare. Och han sa just att det vanligaste misstaget bolag gör det är att prissätta sig för lågt. För prissätter du för lågt så får du inte in tillräckligt mycket pengar att kunna lägga på kundanskaftning. Mm. Och kan du inte investera i kundanskaftning så kan du inte växa.
0: Det är ju helt sant. Kunden i fokus. Ja. Marlon, Arkoma Nytt bolag.
3: Arcoma ja. precis. Vi tog in uh, Arcoma som är Surgical Science då uh, i den omviktningen. Uh, de säger digitala röntgensystem i premiumcementet. Det finns 3500 av de här uh, systemen globalt då då. Uh, Orsaken vi tog in den, aktien har från att ha gått väldigt starkt i början av året. Den kommit ner lite nu senaste månaderna. Lite bland annat med en risk-off-miljö tillsammans med ett Q2 som var... Rätt så svagt. Uh, men vi menar då att hacket man såg i tillväxtkurvan i Q2 är... Uh, Tillfälligt, eh, räknat med att det kommer komma tillbaka eh, ja, närmaste kvartalen då då. Och det man ska med sig på sån här typ av bolag är det är slaget mellan kvartalen. Man ska inte lägga för mycket vikt på en enskild datapunkt här, Vilket vi anser då, vi tycker har gjort där. Så vi plockar upp den. Eh, sen så har de också Canon som kund. Eh, som ökar aktiv aktiviteten konstant. Vi räknat med att de kommer att rampa upp sin aktivitet än mer. Canon förvärrar via förvärv Amerika nyligen som öppnar upp ännu bättre räckvidd att sälja de här eh, systemen på också. Och värderingen är inte alltför attraktiv eller för ansträngt, förlåt. Ligger på EVPA17, vilket är betydligt under sektorn som ligger norr om 20 där. Så nej, men vi tycker det är en bra tanke med sig plocka upp den här
0: nu då in i pendelsökningsmomentumportföljen. Kul. Har vi något nytt bolag till som vi inte har pratat om? Ja, vi har kvar Science. Curriculum Science, ja, det är andra nya bolag på listan. Det är ditt bolag, Rickard.
2: Ja, det stämmer. Jag har ju pratat om Circle Science lite tidigare, men man kan bara få snabbt repetera vad de gör. Så utvecklar de simuleringsmjukvara. För då kirurger inom laparoskopi. det vill säga tittar och Det ena affärsområdet, det kallas för educational products. Och det andra affärsområdet kallas för industriella samarbeten med produktbolag.
0: Ha, har du provat att operera i deras simulator? Ja, det har jag. Hur gick det?
2: Jag fick kommentaren att det är bättre på siffror och aktier än vad jag är på operationer. Håller du med? Ja. <laughs> Men det var ju rätt länkert,
1: de satte upp en sån här station när vi gjorde introduktionen för några år sedan och den tilldrog sig självklart eh, väldigt många lyxökare att eh, testa den här digitala och det var helt fantastiskt att göra det där eh, känslomässigt eh, när man stod och gjorde den så att det var en häftig anekdot på, på introduktionen. Mm. Fortsätt riket.
0: förlåt att vi avbröt dig.
2: Ja och det jag kan säga att anledningen att vi ta, tar in dem i portföljen just nu det är för att i samband med att andra kvartal slutade, slutet på juni så har man sett ett förvärv man köpte ett svenskt bolag som heter Sense Graphics Sense Graphics är också ett mjukvarubolag inom medicinsk simulering och det SensGraphic har gjort är att man har framförallt utvecklat en modul för ett bolag som heter Intuitive Surgical som är det bolaget som utvecklar och säljer det ledande systemet inom robotkirurgi som heter DaVinci som har ungefär, finns ungefär 5 000 system i världen. Och i och med det här förvärvet så blir SUS, skulle jag säga, nästan ett helt nytt bolag. För tidigare har SUS... Ett samarbetsavtal med ett bolag som heter CMR Surgical, Cambridge Medical Robotics mm. som är en utmanare på robot 20-marknaden där man utvecklar en simuleringsmjukvara åt dem. Man har ett samarbetsavtal med ett koreansk company, ett företag som heter Merc Company där man har samma typ av avtal, det vill säga att man utvecklar simuleringsmjukvaran och får en licensintäkt varje gång ett sånt här system säljs med de här programmen. Men i och med det här avtalet så kommer man helt enkelt att utveckla mjukvaran åt utmanarna i form av CMR, Cambridge Medical Robotics. Och mer, mer Company. Sen kommer man även då utveckla en del, ska sägas, av um, Intuitive Surgicals uh, träningsprogram till DaVinci. Vilket gör att man i princip täcker in, in hela marknaden i det segmentet man jobbar på. Och det som gör det intressant just nu är att man sa i sin Q2-rapport att när integreringen är klar och som kommer ske under tredje kvartalet så kommer man i samband med sin rapport för tredje kvartalet att annonsera nya finansiella mål för den nya verksamheten. Och de ska bli väldigt intressant, och intressant att se vad de kommer vara. För det här gör ju då att bolaget kommer kunna, jag tror, växa betydligt snabbare än vad jag har trott tidigare. Marknaden för robotkirurgi växer med 20 procent årligen, tror jag. Marknaden för medicinsk växer någonstans 15-20 procent årligen. Man kommer, det också jag tror det kommer vara intressant är att man under andra halvåret nu, man har utökat sitt utvecklingsteam, kommer kunna se nya samarbeten med andra, andra produktbolag. Och det säger ju att man får fler inkänningskanaler och man kan växa, växa ännu snabbare. Så jag tror att det här är ett är de mest intressanta bolagen på börsen just nu. Mm. Vad säger du, Oskar? Om SUS. Mm. Ja,
1: vi, är det är ett av de
0: intressantaste bolagen. Mm. Ja,
1: vi kan prata om SUS en sekund. Uh, alltså du kollar ner i luren för att titta på hur aktieresan var den För jag kommer ihåg att det här var en klang och jubelintroduktion uh, som sen klingade av totalt och det tog flera år innan du satt det fart nu satt du fart lite innan du de gjorde det här förvärvet, men sen har det varit en, en jätteresa på uppsidan riktigt, riktigt häftigt att se. kul att följa de här bolagen som jag sa från början
0: till liksom, när det verkligen uh, rullar på ordentligt så här långt har vi då gått igenom Arkoma, BTS Group City, Midsona, Seta display SBB och Hansa kvar har vi då på listan Hansa Holding, Hansa
3: holding ja. Vad ska vi säga om det han såg, nej men det, det är ett, ett fint bolag, kontrakttillverkning kontrakt här, Norden, Centraleuropa Europa och Kina. De har fått upp lönsamheten i Norden väldigt fint, i branschledande marginaler där och nu är det att Centraleuropa Europa-klustret ska följa efter. De tar effektiviseringar där direkt på staträkningen så det, det, det påverkar ju marginalen där och lönsamheten som är ja, rätt så stor avvikande från hur det ser ut i Norden. Men jag menar då att det kommer i effekt inom ett år samtidigt som man ser att de här kostnadseffektiviseringarna kommer försvinna från staträkningen och då kommer lönsamheten att fylla med upp mot liknande nivåer som Norden. Jag brukar säga att man ska äga handsammare att den har någon specifik negativ vy på konjunkturen. Det är ju trots allt relativt konjunkturkänsligt även om det inte är lika konjunkturkänsligt som andra bolag i, i sektorn. Och de såg en liten avmattning där i slutet av Q2 och runt med lite bolag senaste veckan här och det verkar som att det är också har fortsatt eh, sen juni då, den här lilla avmattningen bland kunderna. Eh, men eh, underliggande finns där på Hansa och, och, och det, det är inte så dyrt värderat heller. Eh, P8 på, på nästa års eh, siffror till exempel. Så. så nej men det underliggande finns där, eh, men konjunkturer är ju
0: ett orätt moment eh, som de flesta bolag eh, i den här sektorn. Då. Mm. Så nu har ni en portfölj som kommer ligga här ett kvartal framåt och så kommer ni titta på den här vi jul eller där omkring. Precis, början av jul, början av december, blir nästa omvikning Man kan väl säga redan nu då att och det är ju att upprepa jättemånga gånger att innan man, man gör någon investering i den här typen av bolag så kräver det en ganska djup analys. Det kräver också en genomgång av den egna personliga, ekonomiska situationen som man kan bära den risk det innebär. Och vill man göra en sån på rätt sätt så kan man ringa 08 463 och få prata med bland annat Oskar Ekman som kan hjälpa er men sån. Jag ser redan
1: nu fram emot hur många som kommer att ringa och säga att de är aktiemiljonären innan 30. Jag tycker det känns jättespännande. Jag vet
0: inte hur vi ska identifiera personer i fråga.
1: Det är ju det som är hela grejen. Alla kan ringa och säga att de är aktiemiljonären innan 30 och alla är välkomna.
0: Men det var en kul kommentar i alla fall.
1: Absolut, jättetrevligt.
0: Om, om vi flyttar oss då från, från den här portföljen till bolagsdagen nästa vecka. Eh, som då är på torsdag den 12-9 och inte onsdag som jag sa tidigare. Vi har ett 20-tal bolag. Vad har vi att se fram emot? Vad ser du fram emot mest, Rickard?
2: Ja, jag skulle träffa ett moderat bolag som heter CAG, en it-konsult. Vi var med och satte dem på börsen eh, strax före jul förra året. de har gått väldigt starkt. vi satte den kring någonstans runt 66 kronor. Handlar nu i, ja, är väl uppe och handlade 85-80 kronor där. Och jag tycker det är ett väldigt intressant bolag. It-konsulter gillar jag för att ja, de väx, 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 växer med konturen lite till. Eh, relativt stabil intjäning, relativt låg kapitalbildning vilket gör att man kan ha växande utdelning. Mm.
0: Något mer bolag du
2: tittar på? De tror jag kommer bli extra intressanta.
0: Oskar, vad ser du fram emot? Förutom, förutom att guida aktiemiljonären. Ja,
1: det ser jag verkligen fram emot. Men också är ju det lite essensen i bolagsdagen för mig. Det är massor med spännande bolag att lyssna på. Men det är ännu fler spännande människor att träffa runt omkring. Det är ju som en mingelhörna på Penselbank under en bolagsdag. Det tycker jag är super, super trevligt. Uh, nu har vi lite mer uh, fler bolag som presenterar den här gången lite rappare schema, det ser jag också fram emot det är halvtimmes träffar och det blir lite mer information only, inte för långa dragningar av bolagen. Man kommer att lära känna alla de här bolagen som man går på på, på en 20 minuter och det tycker jag är super super intressant Ska vi ta något bolag då som jag tycker känns intressant. Det är också en rolig, rolig anekdot. Det är bara ett bolag som vi har med på, på vår lista som kommer att presenterar den dagen. Så det är en massa andra bolag och ett sånt som är ganska likt på ett sätt det vi pratar om med butiker och ta internet till, till, till folket snarare än att gå in på en dator. Det är Ad City Media Så det ska kul. Vi har inte träffa dem på flera år. Det skulle bli väldigt kul att höra hur de har tagits fram. De gör ju eh, lite grann vad jag kallar för vilda Western reklam, Alltså de syns ute på fasader till stor del med ljustavlor. Så tänker en vilda Western gata eh, för ett par hundra år sedan eh, med reklam på skyltar. Det är det de gör nu fast digitalt. Alltså lite större. Skärmaren än Z-display, så det ska bli kul. Sen Claes Olsson som rapporterade igår ska ju också bli jättekul att träffa, eh, verkligen en, en momentumförändring i, i Claes Olssons aktie eh, och hela bolaget, tycker jag känns helt plötsligt väldigt spännande. Så jag faktiskt.
3: Ja, det, jag gillar inte det ordet. Det är klart det är spännande. Och du, Marlon? Faktiskt är
0: jättespännande.
3: Nej, men jag kan faktiskt inte annat än att hålla med här. Eh, det ska bli intressant att se tror jag, om, om man, man ser hur marknaden utvecklas, efterfrågan är för vissa bolag. Till exempel System Market bolag som jag eh, bevakar. Mm. Ser hur, hur de ser på, på konjunkturen och, och efterfrågan. Eh, rapporterade ju nyligen också... Såg lite tuffare indik indikationer på, på nordmarknaden Men även Tyskland så. I mean, jag, jag tror allmänt att uh, se, se efter Och höra hur de ser på marknaden Generellt tror jag det blir det intressantaste vi kan
1: Och vi har ju vår senaste IPO Som ju faktiskt kursmässigt har gjort Ungefär som många av dem vi har pratat om Gått ganska dåligt eh, initialt eh, Oss Design som vi satte på börsen i våras som ju har eh, fortfarande handlar en bit under introduktionskurs. Och det ska bli väldigt intressant att lyssna på bolaget och förmodligen har ingenting förändrats eh, sedan när vi satte det på börsen. Mer än att den har ett pris på börsen just nu och det ska man inte låta grumla den analys man kan göra av, av det bolaget på torsdag.
0: Vad trevligt hör och det innebär då att på fredag morgon så kommer ni göra en sammanfattning av hela bolagsdagen för alla våra mäklare som våra kunder kan få ta del av.
3: Exakt, vi kommer sammanställa däck då eh, på samtliga bolag eh, och skicka ut till,
0: till våra kunder, eh, märkeriet, liksom rådgivande då. Vad, vad sägs då om att vi försöker göra en sån, här, en sån här podd på fredag eftermiddag som vi kan sprida någonstans på måndag, tisdag till alla andra som kan ha ett intresse av det här? låter fantastiskt, det
1: är klart att vi ska göra det.
0: det låter bra. Mm. Då säger vi så. Tack ska Tack själv. Tack.